0: So. Unser Präsident hat uns verlassen. Dann können wir jetzt langsam loslegen. Dann legen wir los.
1: Man muss einfach auch den Mut haben, Dinge auszuprobieren, die man vorher noch nicht gemacht hat. Und auch wenn es nicht perfekt ist, ist es wichtig, dass man einfach diese Erfahrung auch dann sammelt und sagt, okay, wir haben es diesmal so gemacht. Wie können wir es dann beim nächsten Mal noch besser machen?
0: Ich bin Susan Bühler. Ich verantworte im Marketing Club München die Marketingfrauen. Bin Inhaberin der Kulturbotschaft und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Packmas, dem weißblauen Audiomagazin vom Marketing Club München. Ja, herzlich willkommen heute bei Packmas, äh, beim Podcast vom Marketing Club München. Heute zu Gast Dennis Späth. Dennis Späth hat seit ungefähr drei Jahren einen der schönsten Jobs in München, sehr beneidenswert denn er ist Leiter Unternehmenskommunikation, Head of Communication vom Münchner Tierpark Hellerbrunn. Er war schon in einigen anderen spannenden Stationen, zum Beispiel der Lufthansa, bei ProSieben, SAT-1 oder dem Ingolstadt Village, aber so etwas wie eine wissenschaftlich geführte Umweltbildungs-, Artenschutz- und Naherholungsdestination hatte er vorher noch nicht in seinem Portfolio. Dennis bezeichnet den Tierpark Hellerbrunn, ganz Marketingmensch, als Content- und Storytelling-Plattform, die mit Hunderten von Tierarten, Tausenden von Tieren und normalerweise über zweieinhalb Millionen Besuchern pro Jahr in München und darüber hinaus ihresgleichen sucht. Herzlich willkommen, Dennis.
1: Hallo Susanne, ich freue mich sehr.
0: Als allererstes eine Frage zu den Tieren. Vermissen die Tiere die Menschen?
1: Das kann man durchaus so sagen. Es gibt durchaus einige Arten, die ähm, ja, bemerkenswerterweise die Menschen durchaus vermissen. Also vermissen im eigentlichen Sinne kann man, wir können sie ja nicht fragen, die Tiere. Dennoch, äh, man, man stellt äh, geänderte Verhaltensweisen fest, insbesondere natürlich bei den Menschenaffen. Also Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans. Für die ist das so, also unsere Zoologin sagt, eigentlich ist es für die so, als ob man den Fernseher abgestellt hat, wenn die Menschen auf einmal nicht mehr da sind. Und auch andere Tierarten. Also ganz, ich finde es immer faszinierend bei den Giraffen, wenn der Tierpark leer ist und eine ganze Zeit keine Besucher da waren jetzt in der Corona-Pandemie während der Schließung. Dann kommen die wirklich ganz nah an die Gehegebegrenzung und gucken dann neugierig, recken ihre langen Hälse und gucken mit ihren schönen Cola Augen die Besucher an, Oh, es gibt ja doch noch zwei Zweibeiner und ja, also die meisten Tiere, sagen wir, die leben so ihr Leben, ja, die werden auch durch den Tierpark durch die Pfleger sehr stark beschäftigt und so weiter, dass da Impulse gibt mhm. für die Tiere. Aber ähm, den meisten Tieren ist es eigentlich egal.
0: Was gut. Also den Tieren geht's gut, das ist ja schön, nichtsdestotrotz die Pandemie hat den Zoo betroffen. Wie stark hat die Pandemie den Zoo betroffen?
1: Ähm, ja, wir haben es gemerkt, wir waren mittendrin statt nur dabei, muss man ganz ehrlich sagen. Also es gab natürlich einige äh, ähm, Auswirkungen, die Corona mit sich gebracht hat für den Münchner Tierpark Hellerbrunn. Natürlich durch die Schließung, keine Gäste, keine Einnahmen durch Tickets. Ähm, entsprechend natürlich auch eine ja, wirtschaftliche Auswirkung, wie es bei vielen anderen Unternehmen in der Wirtschaft halt auch genauso lang ging. Das muss, Damit mussten wir jetzt auch klarkommen. Und ja, die Einschränkungen auch bei Wiederöffnung haben wir natürlich gemerkt. Bestimmte Hygiene- und Sicherheitskonzepte mussten initiiert werden und äh, Einschränkungen hingenommen werden auch äh, im, im täglichen Miteinander im in, in den Büros zum Beispiel. Ähm, ganz klar, also wir waren äh, mitten dabei.
0: Ist ja auch ein deutlicher Mehraufwand, weil ja doch relativ tagesaktuell auch reagiert werden musste.
1: Ja, das ist richtig. Also gerade letztes Jahr war es so, dass wir, das war ja für uns auch komplett neu. Es war ja, wir hatten ja keine Übung in dieser ganzen Situation. Und wir mussten natürlich auch gucken, welche behördlichen Auflagen kommen jetzt. wo, Was müssen wir beachten? Wir müssen natürlich auch insbesondere die Tierpflege, die Tierversorgung aufrechterhalten. Und das ist äh, natürlich, muss man dann reagieren. Und das ist uns aber relativ schnell und ganz gut geglückt. Einmal natürlich innerbetrieblich, was den Ablauf im Tierpark anbetrifft, aber dann auch, man, man, es wird ja nachgefragt, der Münchner Tierpark Hellerbrunn, den gibt es seit jetzt dieses Jahr 110 Jahren und ist der Münchner liebstes Kind, eines von den liebsten Kindern, sage ich mal. Und das Interesse ist natürlich riesig, mhm. auch während des Lockdowns dann mit, ähm, ja, mit Informationen versorgt zu werden. Und da ist natürlich mein Team und ich sind da gefordert, alles nach außen zu transportieren. Mhm.
0: Im Außen war ja sehr viel Angst. Corona, die Pandemie hat bei vielen Menschen sehr große Angst ausgelöst. Was war bei euch die größte Angst? Wovor hattet ihr die größte Angst?
1: Also ich würde mal sagen, Angst ist das falsche Wort. Wir hatten und haben auch immer noch sehr großen Respekt vor dieser äh, ja damals ungewohnten Situation, an die, mit der wir jetzt immer mehr klarkommen oder versuchen klarzukommen. Aber die größte Sorge ist in dieser Pandemie, und das ist, was ich eben schon sagte, dass wir äh, eine uneingeschränkte Versorgung unserer Tiere, unserer tierischen Bewohner und natürlich die Gesundheit und Sicherheit unserer Besucher und Mitarbeiter sicherstellen müssen. Das ist, also, das hat die alleroberste Priorität.
0: Und wenn ihr gar keine Besucher habt, bleiben ja nur noch die Tiere, aber das konntet ihr problemlos sicherstellen, die Versorgung. Oder war das auch tricky?
1: Nein, es ist so, äh, doch, die, die Tierversorgung ist absolut sichergestellt. Wir haben also eine sehr findige Futterwirtschaft bei uns, die wirklich täglich dafür sorgt dass äh, und auch bevorratet entsprechend, dass äh, für alle Tierarten die entsprechenden Nahrungsmittel fest, flüssig, wie auch immer in welcher Form da sind, bevorratet werden und dann auch äh, zubereitet werden pünktlich morgens, dass äh, kein Tier, da unterversorgt ist und natürlich auch die medizinische Versorgung mit unseren Am mit unseren ähm, Tierärzten die bei uns unterwegs sind also da muss sich nie irgendjemand Gedanken machen von außen oder innen dass es den Tieren schlecht gehen könnte muss sich niemand sorgen das Nein. ist sehr
0: schön wie habt ihr auf die Pandemie reagiert? Du hast es eben schon mal skizziert, natürlich die ganzen Vorschriften, die von außen kamen, aber jetzt auch insbesondere in der Kommunikation, im Marketing und auch im Angebot. Habt ihr das angepasst? Habt ihr was neu entwickelt? Habt ihr bestehende Angebote erweitert?
1: Ja, natürlich, klar. Also wir haben natürlich, der, der Tierpark war auf einmal dann zu oder wurde dann mal wieder aufgemacht und geschlossen. War ja doch ein bisschen hin und her. Und wir mussten uns natürlich ganz, schnell oder relativ zeitnah bereits letztes Jahr überlegen, wie bringen wir diese faszinierenden und schönen Inhalte aus Hellerbrunn rüber. Und die Öffentlichkeit und in München, die Münchnerinnen und Münchner, die haben natürlich auch ein sehr starkes Interesse, darüber informiert zu werden. Was geht den Tierpark vor sich? Wie geht es den Tieren? Etc. etc. Und ähm, ja, das ist äh, eine große Aufgabe gewesen. Ich meine, wir haben 40 Hektar, 40 Hektar großes Areal. Hunderte von Tieren, Tausende von Tierindividuen, 200 Mitarbeiter ungefähr und wie du auch schon sagtest, zweieinhalb Millionen Besucher, normalerweise, wenn die Welt normal tickt und äh, gut ist oder was uns geholfen hat, wir hatten ja schon eine gewisse Infrastruktur bei uns, die wir dann noch weiter ausgebaut haben. Also das betrifft natürlich aller in allererster Linie unsere Website. Mhm. Da war es wichtig, dass wir so proaktiv wie möglich die Besucherinnen und Besucher informieren, egal jetzt mal ob geschlossen oder geöffnet, was hat sich verändert, mhm. was müsst ihr beachten, wann machen wir wieder auf, wann schließen wir wieder, wie ist das mit den Tickets, äh, was machen wir mit den Jahreskarteninhaber etc. etc. Kommt oder
0: kommt nicht bleibt genau. zu Hause?
1: Und das ist, das war insbesondere letztes Jahr zum ersten Lockdown, war das äh, war das ein spannendes Thema, muss ich sagen, was wir dann aber doch ganz gut hinbekommen haben und mittlerweile durch die unterschiedlichen Lockdowns und Schließungen und Wiedereröffnungen haben, sind wir da ganz gut im Training. Also diese äh, FAQ-Seite, diese Fragen und Antworten, die können wir wirklich auf Knopfdruck mittlerweile so nach den verschiedenen Szenarien einstellen. Und so wie wir jetzt neue ähm, behördliche Anweisungen bekommen, macht zu, macht auf, Inzidenz wird hier, dann können wir das relativ schnell machen. Also einfach halt über die Website, über Social Media Kanäle dann nach außen bringen.
0: Ihr seid da inzwischen eingegroovt. Jetzt ist ja nicht die vordringliche Aufgabe und die vordringliche Freude von einem Marketing- und Kommunikationsmenschen wie dir über Inzidenzzahlen und Schließungen zu berichten. Richtig. Und ihr habt ja auch wahnsinnig viel Content, wunderbare Dinge, Steilvorlage. Mancher Marketingmensch hätte das gerne so automatisch was habt ihr denn da an Content jetzt ausgespielt in der Zeit? Zum Beispiel, ich weiß, ihr habt auch einen Podcast gemacht, da kommen wir gleich dazu. Aber darüber hinaus erzählt mal ein Beispiel oder ja, was ihr gemacht habt und auf welcher Plattform das vielleicht besonders gut angekommen ist.
1: Also man muss immer unterscheiden, mache ich was visuell oder mache ich es über das Ohr des Menschen? Wie, wie komme ich da hin? Und äh, klar, wir haben eine relativ gut ausgebaute Website. Wir haben natürlich auch äh, die Social-Media-Plattformen bespielt, also Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Und äh, ja, klar, dann Podcast war unser neues Baby. Und interessanterweise haben wir das natürlich gar nicht zu Corona aus der Taufe gehoben, sondern schon fast ein Jahr in der Vorbereitung vorher. Es konnte uns im Prinzip in dem Sinne, Glück im Unglück, nichts Besseres passieren, als dieses Podcast-Baby,
0: jetzt bist du mir ein bisschen entwichen, weil ja. ich wollte ja ein schönes Beispiel von Content, was eben nicht über Content, was sondern vielleicht über YouTube oder Facebook ausgespielt wurde, irgendein besonderes Highlight, ein Baby im Zoo oder was auch immer da Tolles vorgefallen ist.
1: Na klar, über das Thema Video lässt sich natürlich einiges transportieren. Wir haben angefangen letztes Jahr, gleich im April, äh, auch da sehr schönes Wetter war, mit äh, Facebook Live Videos, dann haben wir so Live-Führung gemacht im Tierpark mit unseren Zoo die dann, ähm, ja, ich habe die dann mitgenommen mit einem Golfcard, mit dem ich durch den Tierpark gefahren bin cool. und habe dann quasi, das war noch sehr hemdsärmlich gemacht, habe die dann begleitet mit dem, mit dem Handy und die haben dann vor verschiedenen unterschiedlichen Anlagen berichtet. Und es waren echt einige hundert Follower, die dann wirklich live dabei waren wie wir ähm, ja aus dem, aus dem geschlossenen Tierpark berichtet haben.
0: Aber das und, spricht ja sehr für euch, dass da kurze Entscheidungswege sind, dass da schnell was ja. beschlossen wird und auch umgesetzt wird.
1: Ja, das müssen wir. Großartig. Weil letzten Endes äh, ist das, man muss einfach auch den Mut haben, Dinge auszuprobieren, die man vorher noch nicht gemacht mhm. hat. Und auch wenn es nicht perfekt ist, mhm. ähm, ist es wichtig, dass man einfach äh, äh, diese Erfahrung auch dann sammelt und sagt, okay, wir haben es diesmal so gemacht. Wie können wir es dann beim nächsten Mal noch besser machen? Und gerade was Videos anbetrifft, haben wir das Ganze dann so ein bisschen professionalisiert und dann beim nächsten Lockdown wirklich professionelle, edukative Videos aus den verschiedenen Geozonen gedreht. Mit einem professionellen Videographer, mit Einblendungen, mit Sponsoren, Integration etc., etc.
0: So hat man dann die Chance auch noch viel zu lernen in dieser schrecklichen Pandemie. Absolut. Aber nun zum Podcast, den du schon erwähnt hast. Wann kam die Idee? Du sagtest ja schon, das ist nicht Corona geschuldet, das lag schon in der Schublade, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Und wie schnell konntet ihr das dann auch realisieren?
1: Wir sind ja mit der ersten Podcast-Folge rausgekommen, letztes Jahr, und die Idee wurde geboren, ein paar Monate vorher. Wir haben ja regelmäßige Kreativteams mit einem Team Unternehmenskommunikation. Und das Thema Podcast war schon einige Male ähm, Thema bei uns. Wir haben gesagt, wir müssen das mal machen. Und wenn wir das entsprechend ansetzen, dann müssen wir das auch so machen, dass wir das äh, professionell begleiten lassen durch Redakteure, die das schon öfter gemacht haben. Also wir müssen uns so ein bisschen selber mit unseren Stimmen zurücknehmen, sondern wir bauen da jemanden auf, der regelmäßig ähm, diesen Podcast auch aufnimmt, produziert und wir würden ihn dann entsprechend publizieren. Und, und das Tolle bei dem ganzen Projekt war, wir waren in der ganzen Zoo-Welt, deutschsprachigen Zoo-Welt, die Ersten. Wir waren Pioniere, wir waren Vorreiter. Der erste Podcast äh, hieß dann wirklich äh, Mir Santier, der Zoo-Podcast aus hellerbrunnen und ging im Januar letztes Jahr zum Thema ähm, Elefantenschwangerschaft bei Temi on Air. <lacht> Und hatte auch wahnsinnig tolle Abrufe. Also es hat sich super gut entwickelt, gleich. Und das ist natürlich, ja, im Lichte dessen, was dann zwei Monate später auf einmal los war, war das super. Wir hatten halt das so auch geplant und auch budgetiert, dass wir alle zwei Wochen mit einer frischen Folge rausgegangen sind.
0: Sensationell. Also man lernt, dass Schwangerschaften nicht nur bei Influencerinnen spannend sind, sondern auch bei Elefantinnen.
1: Ja, Elefantinnen. Ich würde sagen, einfach ein Elefantenkuh. Nennen wir sie <lacht> beim Namen. Okay, gut. Ob das jetzt alles
0: so richtig vom Gendern her ist, dass wir das Elefantenkuh aber wir können sie nicht fragen. Nein. Ähm, wie erfolgreich ist die Podcast? Es gibt ja nun eine Fülle von Podcasts. Jetzt sagt ihr, ihr wart die Ersten, aber das ist die Frage, ist das relevant, weil ihr doch eher der Münchner ähm, Tierpark seid? Und ob das jetzt Menschen in Hamburg und Berlin anhören, ähm, weiß ich nicht. Ist auch ganz spannend. Aber wie wurde das angenommen?
1: Wir sind sehr zufrieden mit dem Erfolg. Also die Abrufzahlen, die wir ja genau messen können über diverse Dienstleister, die sind verheißungsvoll. Also der der Podcast, mir Santier Tier dazu, Podcast aus Hellerbrunnen, ist auf dem aufsteigenden Ast, worüber uns wir uns sehr freuen. Wir hatten Ende des Jahres 2020 ungefähr... Mit allen Folgen, die in 2020 ausgespielt wurden, sind 46.000 Abrufe wow. und konnten knapp 15.000 Hörer generieren. Respekt. Und das ist für so einen Podcast, der eigentlich eher eine regionale Prägung hat. Du sagtest es mhm. gerade. Äh, na klar, die meisten, alle haben ihren eigenen Zoo in Deutschland. Die Berliner sind auf Berlin bezogen. Wir sind auf München bezogen. Dann gibt es Hagenbeck in Hamburg und so weiter und so fort. Wir sind ja... Sehr verbunden in dieser Branche und unterstützen uns auch gegenseitig in einem entsprechenden Verband. Aber das Marketing läuft natürlich hauptsächlich lokal, weil es ein lokales Thema ist. Und das ist auch mit dem Podcast mhm. ganz genauso eigentlich.
0: Gab es denn Reaktionen von den Kollegen, zum Beispiel das Hagen, von Hagenbeck?
1: Es Von Hagenbeck selbst jetzt nicht, aber das hat im Verband Deutscher Zoologischer Gärten, also im VDZ-Verband, hat es schon auch Begeisterung erweckt, dass wir da äh, so diese Vorreiterrolle mhm. eingenommen haben. Und äh, es gibt mittlerweile auch äh, ein, zwei Nachzügler im deutschen, deutschsprachigen Bereich. Wobei, man muss auch immer sehen, das ist jetzt auch nicht das große Medium. Das ist wirklich ein toller Kommunikationskanal für uns. Und wir binden ja auch unsere Sponsoren mit ein. Man kann da einiges durchtransportieren. Es ist jetzt aber kein Vehikel, mit dem man jetzt noch, zusätzliche Umsätze generiert. Das ist, wir sehen das auch als Investition, weil Zoo ist einfach nicht nur Zoo, sondern wir sind ja auch, und so verstehen wir uns, Umweltbildungs- und Artenschutzinstitution in München mit einer sehr langen Tradition. Und wir wollen natürlich unsere Themen, unsere Message und auch unsere, ähm, Tierwohl- und Artenschutzrelevanten Themen über den Podcast transportieren.
0: Mhm. Und damit ist es für einen Marketingmenschen auch gleichzeitig ein sensationelles Image-Tool, oder?
1: Also es hat uns nicht geschadet, weil der, der Podcast hat auch äh, Aufmerksamkeit auf sich gezogen bei einigen äh, anderen Redakteuren. Also es gibt ja in München zum Beispiel das Lifestyle-Portal MuckBook, was mhm. mittlerweile auch an Bekanntheit gewinnt. Und noch ein weiteres Portal mit Vergnügen München. Und beide Portale sind auf uns aufmerksam geworden und haben uns unter die zehn besten Münchner Podcasts gewählt. Also... Damals gab es, Packmas noch nicht. Genau, da wollen wir jetzt mal gucken, ob wir uns da äh, einen Battle liefern.
0: Ja, klingt alles sehr aufregend und sehr spannend. Hört sich ein bisschen so an, als ob diese grauenvolle Pandemie auch irgendwie einen positiven Effekt gehabt hätte für euch. Oder habe ich das falsch interpretiert? Hat es irgendwas beschleunigt oder in Gang gesetzt? Man sagt ja so, dass solche Krisen die Dinge verstärken, im Guten wie im Schlechten.
1: Das ist richtig. Also wir haben durchaus auch, also ich würde die Impulse, die Corona ins Unternehmen Tierpark gegeben hat, auch ja teilweise auch vielleicht sogar als positiv oder, oder fortschrittsfördernd, sage ich mal, bezeichnen. Ja, es gibt so, man ist ja in einer vollkommen neuen Situation, die man meistern muss. Und das äh, stößt auch so ein bisschen Impulse an für, ich sag's mal so, digitale Neubau- und Renovierungsarbeiten, mhm. würde ich sagen. Ähm, der Tierpark, so ein traditionelles Unternehmen unter dem Dach der Stadt München, das ist jetzt nicht der, der digitalste Vorreiter eigentlich, aber wir waren halt auch in gewissem Maße gezwungen, uns darauf einzustellen. Und ich fand das sehr schön, die Impulse, die dann kamen. Eben eins in der Kommunikation der Podcast. Mhm. Ähm, auch die ganze äh, Kultur, was Homeoffice anbetrifft. Mhm. Das war früher bei uns ein Fremdwort, möchte ich fast behaupten. Jetzt ist das mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Auch die Nutzung von Videokonferenzen mhm. ist das Normalste auf der Welt. Das hat man früher überhaupt gar nicht gekannt. Und äh, ja, auch unser unser Ticketshop, den wir jetzt in, in aller Kürze der Zeit aus, den, äh, aus der Taufe gehoben haben, äh, der wäre sonst auch nicht so schnell rausgekommen. Also wir mussten uns sehr, sehr schnell bewegen und das hat Dinge freigesetzt, die äh, sonst wesentlich äh, länger gedauert hätten.
0: Ja, und das Schöne ist ja, wenn sowas sich dann etabliert hat, was vielleicht früher nicht denkbar gewesen wäre, es bleibt, das wird man nicht wieder zurückspulen, da wird man nicht wieder dahinter zurück wollen, weil alle eigentlich nur davon profitieren und vielleicht auch ein bisschen der Mut, eine Entscheidung zu treffen, dann den Menschen abgenommen wurde, weil man musste es einfach so machen.
1: Richtig und das ist sozusagen auch das, was eigentlich gelernt wurde und was hängen geblieben ist, was auch so ein bisschen die Unternehmenskultur geändert hat. Das war nicht immer ganz einfach und da waren wir auch nicht perfekt, will ich mal sagen, aber wir haben zumindestens, ich würde das mal gerne mit den drei Begriffen Entscheidungsfreude, Transparenz und Mut umschreiben. Das ist genau das, was es braucht, egal was es jetzt für ein Unternehmen ist, aber auch für so ein alteingesessenes Unternehmen wie der Tierpark. Wir haben das große Glück, dass wir unter dem Dach der Stadt München, die ja unsere Hauptanteilseignerin mhm. ist, dankbarerweise recht gut dastehen. Ja, Also wir sind jetzt nicht ähm, so ganz stark gefährdet. Also die haben ja auch, es ging ja auch durch die Presse, die haben uns geholfen in allergrößter Not und äh, wir haben gute mhm. gute Hoffnung, dass sie es auch weiterhin tun werden, weil die Münchner lieben ihren Zoo. Und das weiß auch die Stadt und äh, die stehen uns da zur Seite. Und das ist, sage ich mal, insgesamt eine Situation, die sehr, sehr beruhigend ist. Es ist
0: ja nicht nur so, dass der Zoo die, die Stadt braucht. Die Stadt braucht auch den Zoo.
1: In gewisserlei Hinsicht also die kann Menschen man das so sagen. Stadt, ja. Richtig, ganz genau. Der fehlt denen mhm. auch gerade.
0: Ähm, diese New Normal, von dem jetzt so viel gesprochen wird, wo ich immer denke, das wird es in der Form nicht geben. Ich glaube, wir werden erst in zwei, drei Jahren wirklich die Konsequenzen dessen wirklich realisieren können, was uns gerade allen zugestoßen ist und wie sich unsere Welt umgedreht hat. Du hast das schon gesagt, was ihr für euch mitgenommen habt. Gibt es da noch irgendwas zu ergänzen?
1: Naja, dass diese drei Begriffe Entscheidungsfreude und Transparenz und Mut, die münden ja eigentlich darin oder lassen sich gut damit verbinden, dass man einfach in so einer Situation, die man vorher vielleicht nicht genauso einschätzen konnte, die man nicht genau bewerten kann, dass man dann einfach versucht, erfinderisch zu bleiben, innovativ zu bleiben und dann auch äh, versucht diese argumentative Deckung für ähm, inhaltliche und äh, strukturelle Veränderungsprozesse zu suchen, weil wir hätten manche Sachen, was ich vorhin sagte, nicht so schnell umsetzen können, wenn die Notwendigkeit von außen nicht wäre und einfach sagen, so, jetzt sind wir aber da und jetzt müssen was machen. Und dann müssen dann 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 werden auch manche, vielleicht die vorher gebremst haben, dazu gezwungen umzudenken. Das ging mir ganz genauso. Ja, weil man man macht so seinen Trott und es ist ja alles ganz bequem. Aber nein, man muss dann einfach umdenken. Und das sind manchmal auch äh, Dinge, die äh, die einem aus der Komfortzone locken, aber die man dann im Rückblick eigentlich als Gewinn auch bewerten soll. Aber
0: dann kommst du ja wahrscheinlich auch auf ein, irgendwie auf ein höheres Level, was Mut, Entdeckerfreude, Entscheidungsfreude anbetrifft. Weil wenn man das einmal wirklich erlebt hat, was dann positives an Outcome resultiert aus so einer Situation, dann sagt man vielleicht bei einer nächsten Situation, Bitte keine Pandemie, das kann irgendwas anderes sein. Ja. Hey, letztes Mal hat das auch super funktioniert. Wir improvisieren, wir machen mal, wir fahren mit dem Golfkart durch den Zoo und, und filmen, was man ja unter Perfektionismus-Aspekten nicht getan hätte. Aber Perfektionismus ist ja immer so ein bisschen kalt. Es bremst ja. auch.
1: Mhm. Wenn, man, wenn man zu stark perfektionistisch ist, bremst es einen aus und lässt einen mutlos werden. Und das Doing, wie es so schön heißt, das gibt einem dann auch manchmal, auch wenn man mal sich damit auf den Hintern setzt und es mal nicht klappt, äh, dann steht man wieder auf und macht es dann nochmal. Und das ist, denke ich mal, eine ganz gute Sache. Wir haben ja auch äh, dann mit vielen externen Partnern auch vieles machen können. Und das, äh, das befruchtet sich ja dann auch.
0: Die Frage noch zu den Sponsoren. Die haben weiter zu euch gehalten.
1: Ja, und denen sind wir da auch sehr dankbar. Ähm, die haben jeder jede einzelne company die uns äh, unterstützt und auch schon seit jahren unterstützt die haben den wert des tierparks und auch die ja diese diese ähm, diese wichtigkeit von umweltschutz und artenschutz natürlich äh, verstanden und wissen ja okay klar es ist ein sponsoring ist auch immer ein invest aber wir geben jetzt auch äh, ganz gut was zurück. Also wir mhm. versuchen natürlich auch, die Kommunikationsleistung, die wir unseren Sponsoren anbieten, äh, nach außen zu tragen. Mhm. Ja, und das äh, haben wir auch durch diese neuen, sage ich mal, ähm, medialen Kanäle, die wir jetzt noch weiter ausgebaut haben, auch dann als ähm, Vehikel genutzt. Ja, also dass wir Sponsoren in diese Spots einbinden, in die in die Podcasts und so weiter. Also das funktioniert recht gut.
0: Das spricht natürlich sehr für eure Sponsoren, dass die die entsprechende Haltung haben, in schweren Zeiten nicht von ihren Partnern zu lassen. Absolut. Aber es spricht natürlich auch sehr für den Zoo, dass das so unterstützenswert ist, dass man auch in schwierigen Zeiten dabei bleibt und euch nicht ziehen lässt. Das freut mich sehr zu hören. Hast du noch, wir kommen schon zum Ende, das ist ein bisschen schade. Ähm, Irgendeinen motivierenden Impuls an die lieben Marketing-Club-Mitglieder, die das dann irgendwann hören, die, die Herren und Damen draußen an den Bildschirmen und Geräten, an den Geräten, Bildschirmen haben wir keine. Gibt es irgendwas, was du da noch mitgeben wolltest, würdest?
1: Ja, es ist, glaube ich, ratsam, diese Corona-Pandemie nicht nur als riesengroße Krise zu verstehen, sondern eben auch als Chance, Veränderungen anzustoßen. Und auch mal selbst an seine Grenzen zu gehen und um zu gucken, okay, wenn das jetzt so nicht mehr geht, dann muss ich andere Wege gehen. Das ist ja nicht nur, was wir versucht haben zu machen, sondern das sieht man auch in vielen anderen Branchen, in der Unterhaltungs- und Eventbranche, in der Gastronomie. Und ähm, man merkt irgendwie, das stößt äh, Innovationen an, an die man vorher nicht gedacht hat. Ja. Und da war man halt in seinem, äh, äh, in seinem kleinen Schutzräumchen natürlich nicht rausgewagt und braucht es auch nicht. Und jetzt ist das leider ganz anders, beziehungsweise stößt es jetzt Dinge an, ähm, die, ähm, die so vorher nicht gelebt worden sind.
0: Und hast du über die Marketing-Club-Mitglieder hinaus vielleicht noch einen kleinen Impuls für die Politik?
1: Ja, da gibt's wahrscheinlich viele. Das ist ja auch gerade ein ganz heißes Thema. Äh, man muss ganz ehrlich sagen, äh, gerade auf Bundesebene, Ja, man muss da ein bisschen differenzieren. Wir arbeiten ja sehr gut und sehr eng mit der Stadt München zusammen, die unsere Hauptanteilseignerin ist. Auch äh, mit dem Freistaat haben wir gute Kontakte. Aber bundes auf der Bundesebene muss man ganz einfach mal sagen, dass sich... Ähm, Eben die Dinge, die ich erwähnt habe, Entscheidungsfreude, Transparenz und Mut, das ließ sich dort sehr, sehr vermissen. Und da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und das würde halt den, der Bevölkerung und auch den Unternehmen wesentlich mehr Sicherheit bieten, wenn, wenn man da ein bisschen mehr drauf achten würde.
0: Ja, dann hoffen wir, dass Berlin das jetzt gehört hat.
1: Wenn der Podcast in Berlin gehört wird. <lacht>
0: Mit Sicherheit. Lieber Dennis Spät, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu uns Studio zu kommen, zu Packmas, dem Podcast vom Marketing Club München. Und ich wünsche dir und dem Zoo und allen Tieren alles, alles Gute für die Zukunft. Seid gut versorgt und bleibt gesund.
1: Dankeschön. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich die Gelegenheit dazu hatte.
0: Und du musst einfach den Mumm haben, was auszuprobieren und auch da Energie reinstecken. Eine Produktion der Klangstelle.